0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und herzlich willkommen zu einer Solo-Folge. Diesmal geht es um das Thema schwarze Rhetorik und ich möchte ein Experiment wagen. Kurz zum Hintergrund. Ich habe heute eine schöne Nachricht bekommen, und zwar, dass sich mein Buch Schwarze Rhetorik manipuliere, bevor du manipuliert wirst, bereits 15.000 Mal verkauft hat, und das in weniger als einem Jahr. Und das ist für ein Sachbuch doch schon ganz ordentlich. Und was ist nun das Experiment? Nun, ich überlege, das Buch, also das Buch, was bei Goldman erschienen ist, zu einem Hörbuch zu machen, das heißt also, das gesamte Buch vorzulesen. Und heute, das Experiment besteht darin, dass ich ein Einfach mal dir die Einleitung meines Buches vorlese, falls du es noch nicht kennst und ähm, ich würde auf jeden Fall gerne Feedback von dir bekommen, ob denn so ein Buch oder ein Hörbuch von mir gelesen für dich interessant wäre oder nicht. Das heißt also, wenn es dich interessiert oder wenn du dafür bist, das ganze Buch als Hörbuch zu haben, schreib mir an podcast.argumentorik.com und jetzt würde ich sagen, genug der Vorrede, ich lese jetzt vor aus meinem Buch Schwarze Rhetorik, die Einleitung. Du manipulierst täglich. Du manipulierst deine Mitmenschen seit deiner Geburt, täglich, und deine Mitmenschen manipulieren dich, ebenfalls täglich. Die Frage lautet, wer ist dabei erfolgreicher, wer setzt sich durch und wer wird getreten? Und weil du mir jetzt wahrscheinlich noch nicht glaubst, dass du als Mensch der geborene Manipulant bist und seitdem du das Licht der Welt erblickt hast, bis es für dich wieder ausgeht, ständig und täglich manipulierst, um deine Interessen durchzusetzen, hier ein paar Beispiele aus unserem täglichen Leben. Als Baby schreien wir, bis wir genug Essen, Trinken und Aufmerksamkeit von unseren Eltern erhalten. Und wenn sie auf unser Geschrei nicht reagieren, schreien wir eben noch lauter, bis sie aufgeben und tun, was wir von ihnen verlangen. Als Kleinkind weinen und quengeln wir so lange am Regal vor der Supermarktkasse, bis wir unsere Lieblingsquengelware bekommen und sind kurz vor Weihnachten immer besonders lieb, um das ersehnste Geschenk unterm Tannenbaum zu finden. Als Schüler spicken wir bei Klausuren, haben Pseudobauchschmerzen vor einem wichtigen Test und tischen dem Lehrer eine Lüge auf, warum wir die Hausaufgaben ausnahmsweise nicht haben erledigen können. Als Teenager versuchen wir mit stylischen Klamotten und coolem Auftreten unseren Schwarm zu beeindrucken. Als junger Bewerber polieren wir unseren Lebenslauf auf und präsentieren uns im Vorstellungsgespräch als dauermotiviert, teamfähig und belastbar, obwohl wir zum Ende des Arbeitstages häufig auf die Uhr schauen, wann endlich Feierabend ist. Als Kollege versuchen wir, besonders nett zu sein, wenn wir von einem anderen Kollegen etwas brauchen. Als Vater und Mutter geben wir das Kind bei der Oma ab, um endlich etwas Ruhe und Zeit für uns zu haben, sagen aber unserem Sprössling, dass die Oma den Enkel ganz doll vermisse und dass das Kind deswegen zur Oma solle. Als Chef loben wir unseren Mitarbeiter mit den Worten, sie sind der Einzige, dem ich diese wichtige Aufgabe anvertrauen kann. Denn wie sollte der Mitarbeiter dazu schon Nein sagen? Als Oma und Opa schließlich bestechen wir unsere Enkel mit Geschenken und erzeugen Schuldgefühle, damit sie uns häufiger besuchen. Diese Manipulationsliste für unsere unterschiedlichen Rollen im Alltag ließe sich natürlich endlos erweitern. Es ist also falsch, bei Manipulation gleich an Politiker, Versicherungsvertreter und Autoverkäufer zu denken. Wir alle sind, wie diese kleine Aufzählung aus einem typischen Leben zeigt, im Alltag mindestens genauso manipulativ. Der eine etwas mehr? andere etwas weniger. Manchmal manipulieren wir bewusst, häufig unbewusst. Mal sind wir dabei erfolgreich, mal weniger, aber jeder von uns tut es täglich. Interessanterweise geht die Manipulationsgefahr vor allem von den Menschen aus, bei denen wir solche Tricks gar nicht erwarten, also von der Familie, von Freunden und Bekannten. Aber natürlich nutzen auch die netten Kollegen, Chefs und Geschäftspartner mitunter fiese Tricks. Alle manipulieren munter mit. Die Frage ist also nicht ob, sondern wie gut wir manipulieren und ob wir uns dabei durchsetzen können. Denn eines steht fest, wer die wichtigsten Manipulationstricks kennt, der hat die Trümpfe in der Hand. Und wer sie nicht kennt, hat leicht das Nachsehen. Die Gretchenfrage Ist Manipulation unmoralisch? Ist es moralisch verwerflich, andere Menschen zu manipulieren? Die meisten Menschen und Buchautoren über Manipulationstechniken begnügen sich mit einer kurzen Antwort. Ja, Manipulieren ist unmoralisch, man sollte die Techniken wenn überhaupt nur zur Verteidigung nutzen. Doch so einfach ist es nicht. Zunächst einmal müssen wir bestimmen, was Manipulation überhaupt bedeutet. Für unsere Zwecke soll die folgende Definition ausreichend sein. Manipulation ist die verdeckte Beeinflussung zum eigenen Nutzen. Abzugrenzen ist der Begriff vom Überzeugen der offenen Beeinflussung durch einleuchtenden Gründe und vom Überreden der offenen Beeinflussung durch eindringliches Zureden. Die meisten Menschen halten das Überzeugen für die beste, weil ehrliche und rationale Art der Beeinflussung. Das Überreden hat für viele einen irrationalen, penetranten und damit negativen Beigeschmack. Überreden heißt ja, dass jemand am Ende etwas tut, was er ursprünglich gar nicht wollte. Aber zumindest ist der Prozess des Überredens relativ transparent. Wir merken ja, wenn jemand immer und immer wieder auf uns einredet. Die Manipulation genießt von den drei Begriffen den mit Abstand schlechtesten Ruf. Zu Unrecht, wie ich finde und gleich zeigen werde. Der am häufigsten angeführte Grund dafür, dass Manipulation unmoralisch sei, ist, dass sie meist verdeckt geschehe. Das heißt, man nutze das Unwissen des arg- und wehrlosen Opfers aus und überrumpele jemanden durch einen hinterhältigen Trick. Doch nur weil etwas verdeckt, also ohne Wissen eines anderen geschieht, heißt es nicht notwendigerweise, dass es unmoralisch ist. Wenn ich zum Beispiel einen kleinen Brand im Vorgarten meines Nachbarn lösche, während er außer Haus ist und nichts davon bemerkt, dann ist es doch offensichtlich nicht verwerflich, oder? Na also. Aber auch wenn jemand etwas zu einem eigenen Nutzen tut, heißt das nicht zwangsläufig, dass es unmoralisch ist. Denn meine Handlung zu meinem Vorteil könnte für den anderen entweder gar keine Auswirkungen haben. Fall 1, ich profitiere, der andere hat keinen Nutzen oder keinen Schaden. Oder wir beide könnten dadurch etwas gewinnen. Fall 2, ich profitiere und der andere profitiert, ohne dass er die Manipulation dahinter bemerkt. Unmoralisch wird Manipulation erst dann, wenn man zu seinem eigenen Nutzen handelt und damit gleichzeitig vorsätzlich oder fahrlässig beim anderen einen Schaden verursacht. Es kommt also ganz darauf an, welche Art der Manipulation vorliegt und ob und inwieweit im konkreten Einzelfall eine unmoralische Handlung zu bejahen ist. Wodurch lassen sich die Menschen am ehesten manipulieren? Beim Manipulieren gibt es nicht die eine beste Technik, vielmehr ist es so, dass sich verschiedene Menschen durch unterschiedliche Techniken manipulieren lassen. Bei den einen funktioniert professionell ausgeführte Körpersprache, mit der man sie blenden kann. Andere sind anfällig für Argumente, die an ihr Mitleid appellieren, dritte fallen auf alternative Fakten oder auf Komplimente herein und dergleichen mehr. Wer gut manipuliert, wird als erstes die Achillesferse seines Gegenübers suchen und schnell herausfinden, wo diese Schwachstelle liegt. Und wie man weiß, hatte jeder eine Schwachstelle. Man muss sie nur finden. Eines musst du dir bewusst machen. Wenn Interessen im Spiel sind, dann verwandelt sich jede Unterhaltung in kommunikatives Schach, bei dem wir den anderen Schach matt setzen können. Vielleicht möchtest du hier einwenden, ich will aber gar nicht manipulieren, ich nehme doch lieber gute Argumente. Dazu zwei Antworten. Erstens kommt auch jeder argumentativen Auseinandersetzung ein Wettkampfcharakter zu. Nicht umsonst sprach Habermas vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Doch Menschen lassen sich eben ungern bezwingen und versuchen meist fast automatisch bei einem Argument von dir sofort eine Gegenposition einzunehmen. Oder, um es mit Schopenhauer zu sprechen, die angeborene Eitelkeit, die besonders hinsichtlich des Verstandes reizbar ist, will nicht haben, dass der andere Recht hat. Der argumentative Wettkampf endet daher in den aller Fällen mit einem Du hast Recht und in den häufigsten Fällen mit einem Patt, da keiner nachgeben will. Da ist die Manipulation viel zielführender, weil der andere deine geschickten Schachzüge gar nicht erst bemerkt. Und da er nicht weiß, dass er gerade um den Finger gewickelt wird, wird er sich auch nicht wehren. Zweitens hat Manipulation im Vergleich zur Argumentation den Vorteil, dass sie einfacher ist in der Anwendung. Beim Argumentieren kann man viele Fehler machen, von falschen Prämissen ausgehen, fehlerhaft definieren, unrichtige Schlussfolgerungen ziehen und je länger man argumentiert, desto mehr Angriffsfläche bietet man dem anderen. Deswegen begnügen sich Angela Merkel und die meisten Politiker übrigens mit eher kurzen Statements, statt mit langen Argumentationsketten. Manipulationstrinks hingegen wirken unmittelbar, lassen sich schnell trainieren und wer manipuliert, taktiert ja im Dunkeln, was ihm zusätzlichen Schutz vor Angriffen bringt. Manipulation schlägt Argumentation daher problemlos mit 2 zu 0. Das war also die Einleitung zu meinem Buch Schwarze Rhetorik und anschließend geht es um die Top 10 Manipulationskills für den Alltag und natürlich auch um die drei Domänen, die drei Trickkisten der schwarzen Rhetorik. Das heißt also, wenn du Interesse hast, wenn dich die Einleitung gepackt hat, was ich natürlich stark hoffe, dann besorgt dir doch gerne das Buch auf Amazon. Den Link dazu findest du äh, wie immer auf argumentorik.com podcast und dann einfach du manipulierst täglich ins Suchfeld eingeben oder aber du gehst einfach gleich auf amazon.com äh, und gibst dort schwarze Rhetorik ein und ich erscheine dort auch als Autor. Mich würde natürlich freuen, wenn du dir das Buch besorgst, nicht nur äh, damit du manipulieren könntest, sondern vor allem damit du auch merkst, wenn du manipuliert wirst. Denn wie gesagt, man kann sich nur gegen Manipulationstechniken wehren, wenn man auch weiß, dass man gerade manipuliert wird. Also, das war's für diese kleine kurze Solo-Folge und und nochmal die Frage, sollte ich daraus ein Hörbuch machen, ja oder nein? Das wäre für mich eine ganz interessante Frage, denn ähm, wenn sich genug Leute melden, dann würde ich das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Das heißt also, schreib mir an podbeanargumentoric.com und sag, ob äh, dir das Hörbuch gefällt oder ob dir vielleicht das Buch auch ausreicht. Und übrigens äh, bin ich gerade beim Schreiben eines neuen Buches. Und zwar äh, wird, wird das neue Buch auch im Goldmann-Verlag erscheinen was der Titel ist. Der Untertitel werde ich nicht verraten, darf ich noch gar nicht verraten, aber ich kann sagen, nächstes Jahr kommt es raus und es wird sich um das Thema Menschen überzeugen drehen. Das heißt also, ich bleibe meinem Hauptthema des Podcasts treu und wofür Bücher eben gut sind, man kann natürlich in Büchern viel mehr Details, viel mehr Verweise, ja und natürlich auch prägnanter formulieren, als es in einem Podcast, also in einem spontanen Medium eben möglich ist. Das heißt also, wenn dich das Thema interessiert, hol dir das Buch Schwarze Rhetorik. Und ansonsten, wenn du sagst, nee, also ich höre lieber den Podcast, umso besser, dann abonniere meinen Podcast, falls du es noch nicht gemacht hast. Es wird demnächst natürlich auch spannende Folgen geben, demnächst auch eine Interviewfolge, wie immer, im leichten Wechsel zwischen Solo-Folgen und Interviewfolgen. Ja, und mich würde natürlich freuen, wenn du ähm, mir eine schöne Bewertung gibst mit einem kurzen Bewertungssatz. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns bald wiedersehen oder besser gesagt wiederhören. Das war's für heute und wir hören uns bald, dein Vlad.